i köra den före den eller efter den? Jag tycker att den efter och den före. Okej, okay, ja, men då kör vi. Då ska ni vara hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear podcast och jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja men vad trevligt. Så himla nice. Ja. Eh, eh, idag ska vi prata om något så eh, kul som pedalordning. <laughs> vad sitter var och varför. Lite så. Ja. Eller så som vi ser på det. Ja. Men jag tänkte passa på att eh, göra en liten plugg först här innan vi sätter igång. Ja men shoot. För det är ju nämligen så att det är lite gitarrmässe på gång. En i april i Göteborg. Yes. En ny mässa som ska bli väldigt spännande. Mm. Jag ska åka ner dit. Jag kommer hjälpa Erik Nordin lite grann. Nordin Guitars. Yes. Så att kom och säg hej gärna. Den är då i april. Jag tror att det är 9-10 april. Jag ska dubbelkolla här. Sitter jag med min kalender. Ja men visst. 9-10 april i Göteborg. Kolla mm. upp det. Mm. Man har en jättefin webbsida som vi kommer lägga ut en liten plugg kring. Och sen så är det också då i Umeå. Mm. Umeå Guitar Show 7 maj Som också är en ny mässa Så två nya, ja. super super roligt tycker jag Kul. Och det är ju eh, Leif Jakobsson, Jakobsson Guitars Med eh, kompanjoner Som håller den där mässan Och mm. det är också så att den är ju då I, sam- i samband med Den ligger anslutning till eh, Den här gitarrmuseet Ja, som är en eh, Väl värt att åka till jag har inte varit bara, där. Bara, nej, det måste jag göra. Det är ja, fantastiskt. Nej, men det var ju tanken var att jag skulle göra det då. Men jag kommer inte komma iväg den, det datumet ja. för att min son fyller år. Jag förstår. Men jag har pratat med Jakobsson. Så någonting ska vi fixa till och åka upp och hälsa på. Mm. Testa hans fantastiska gitarrer och gå på museet helt enkelt. Ja, jag har varit på museet nu ett tag sedan. Jag tror att det var på gamla stället. Och det är ju en... För mig en världsaktion tycker jag alltså det är ju... Ja men verkligen De, ja. de, de ja, bröderna Odin va? Nej. Odén Odén, Odin, mm. det är sångarna det. Ja. <laughs> precis. Förlåt mm. Bröderna Å Ja precis ja. Ja. Nej, men då, Det är fantastiskt, väl värt ja, Men så 9-10 april Göteborgsmässa Komsi Komsi 7 maj Umeå mässa Komsi Komsi Slut på meddelandet Coolt Ja mm. Nu då? Nu så, pedalordning. Detta, vi, vi, vi spinner vidare lite grann på det här tråkigt men nödvändigt. Men jag tycker det här är roligt faktiskt. Ja, jag tycker också det är fantastiskt mm. kul mm. faktiskt. Om man säger så här då, om man, om man börjar, vi måste ju börja någon ända här. Och eh, om vi börjar med saker och ting som inte låter men som är affekteras av var det sitter. Då tänker jag på volympedaler, mm. jag tänker på stämmapparater och buffrar. Mm. Hur resonerar du där? <laughs> Jättebra fråga Jag har ingen volympedal mm. Och jag tror jag har berättat om upplevelsen Tidigare när jag spelat med volympedal Att den är inställd och lite justerad Fram till första refrängen på låten I botten innan första refrängen är slut Och urkopplad och bortkastad <laughs> Innan andra versen börjar okay, right. Det är min erfarenhet av volym Men mm. 
Eh, jag har ju eh, Jag har ju genomgått en transformation här På sista tiden så att, eh, Ja du, precis, vad som helst kan hända känns Vad som, som helst kan hända, precis Och just nu så håller jag på med eh, Att eh, Inkorporera både expressionpedal Och volympedal, inte i huvudbordet Men på ett satellitbord Fan, Tjata om det jävla satellitbordet ja, ja, det, är... det kommer, jag håller på att utvärdera det här faktiskt eh, Hårt, men jag tänker Volympedal hade jag ju liksom så här med min okunskap mm. först eh, satt först. Mm-hmm. Men jag vet ju nu med lite mer kunskap att jag. Eh, om jag hade haft det. Okej, okay, jag ska säga så här. Mm. Det är lite olika användningsområden. Ja. Hade jag satt den först så hade det ju varit att höja och sänka hela. Eh, liksom, eh, då påverkas ju signalen in i drivarna. Mm. Så då skulle jag kunna inte bara styra ut volymen, för det kommer ju mer på köpet på något sätt. Mm. Men också liksom hur mycket som kommer in i drivarna. Yes. Medan eh, den andra skolan är att ha efter drivarna. Det vill säga att sätta kvar. Alltså när, att det bara egentligen blir volym upp och ja, ner. Precis. Mm. Nej, men det där är ju, men precis som du säger. För att eh, som du beskrivet och använt det så har du ju använt det mer för att sätta någon form av nivå. <hör> vilket innebär att ja, det är svårt med en volympedal. Det här med att säga att det till slut hamnar fullt och sen Ja men det är ju helt okunskap ja. Det är ju det det bottnar ja. i Nej, men alltså, jag, tycker, jag tycker att, att det är lite Tvärtom, jag vill använda volympedalen Innan för att jag vill använda den Som en förlängning av min volymratt Vilket innebär ja. att jag inte använder den För att sätta en nivå mm. Vilket jag tycker är svårt, precis som du säger Med en pedal, utan jag vill använda den mer Som ett verktyg att skapa swells Och Kanske, jag inte försöka hitta nivåer Utan antingen av eller så är den på Men swells måste ju väl eh, vara bättre att ha efter Beror på, om, om, du vill, om, du vill, om du vill Ha swells som kommer på samma sätt Som en, en volymkontroll på gitarren ah, ja, ja, Där ja, ja, du ja. ökar gainen samtidigt som du ökar volymen ja. Jag tycker det är en ganska cool mm. variant Nej, men, och, och, och anledningen till att jag inte har hållit på med innan Det var att på den tiden när jag försökte Använda volym pedal. Mm. Då hade jag ju alltid max på gitarren. Nu idag så spelar jag ju på Tetan så att jag mm. använder volymen jättemycket. Mm. Så att det, det, ja, men det ska bli kul att börja labba med det men eh, de, det är väl, skulle man kunna säga att det är de två olika om man, eftersom avsnittet handlar om då pedalordning. Det är ja. väl två skolor. Antingen innan mm. eller efter driver. Ja, precis. Och sen finns det ju de som har det som, som någon form av, av och på sist. Men ja, då, då hamnar, och i effektloopen också. Här. Ja, precis. Så att det finns egentligen så här början, mitten i slutet. Men, men om man säger så här i slutet, efter allt, då, då skär det ju av reverb och delay svansar också. Så att det som jag tycker är mest smart att göra det, antingen först, så som jag har det, eller efter driverna fast innan delay så att du har den här volymen mm. som du inte påverkar hur mycket dist eller drive du får in, men den ligger innan delay och reverb så får svansarna. Mm. Jag hade ju faktiskt en på den här Bradshaw-riggen som mm. Scott Henderson gamla ring, så han, han använde ju en sån här alltså det är mer som en stor ratt istället för ja, just det. Just det. Eh, som är en volymkontroll mm. eh, sub Subtle Volume tror jag den heter mm. Det är väl Exotic va, som gjorde den eller? Nej, EWS tror jag som gjorde okay. den right. Han har någon signaturgrej Den var ju ganska användbar också Men var satt den någonstans i signalkedjan? Ja, men det, alltså, den satt ju när jag fick den Så satt den i loopen Alltså på Just hela det. paketet då, så att säga. Men jag gjorde om Så att den styrde volymen på som kom in i delay tror jag det var. All right. Så den var i alla fall hur man redan på efter distar. Ja, ja, absolut. absolut. Ja. För att jag använde den som att, att när den var 
på så var det mindre signal som gick in i delay tror jag eller någonting. Det upplevdes som lägre mm. i mixen. Mm. Det var ingen mix men det lä- den agerade som mix och när jag bypassade den så blev det liksom okay. så inställningen det var... på delayet. Ja, all right. Coolt. Ja, men volympedal. Okej, okay, men då har vi det finns olika varianter. Ja, men likadant med Wawa mm. där. Ska mm. den vara före eller efter eh, driver fussar. Jag gillar ja. den före. Ja, jag med. Jag brukar, det, man, man kan väl generellt säga så här att om du har någon, alltså om du har till exempel en, en Wawa eller modulationspedal som vi kommer till eh, eh, före så blir det så att säga de som, eh, då blir det mer av den effekten. Mm. Eh, om du har dem efter så blir det, eller blanda ihop det nu. Det kanske jag säger fel. Ja, det låter, det, det låter nej, 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 fel när du säger det, men det är precis, det. Precis, nej men så här att har du... Och har, de förstärks av overdriven Ja men så här, har du wowan efter eh, Overdriverna så blir det mer wow-effekt Har du wowan före Så blir det då liksom Overdriverna som styr så att säga Det blir mindre påtagligt. Ja men det effekt. blir galnare helt enkelt efter Driver ja, helt precis. enkelt, just wowan ja. Och jag tycker just Wowan har jag, den har, det är min första pedal Som jag har liksom först ja, samma här. Det, det, det är kanske är mer traditionellt Det låter, tycker jag, mer harmoniskt Dynamiskt, ja, det andra kan vi, bli galet Ja men precis, jag mm. tror att vi har pratat om det Förut någon gång, men eh, Mina tidiga dagar, alltså när jag började spela ute Så kommer jag ihåg att man hade ju liksom Med sig pedalerna i en påse mm. Och ibland var det att Wowan kom efter Driven och bland före Ja. Det var bara vad som var, kom upp först i påsen typ. Ja. Och det är väl här klassiska liksom, det här snacket om Hendrix. Wow, <laughs> ja, men, ja, men det, det hade jag liksom. inte en aning om då ja, heller. Men nej. däremot så märkte jag ibland när jag spelade att fy fan vad konstigt det lät idag. Mm. Och det, ja. det är en massa sådana grejer man kan se tillbaka på så här rookie mistakes som man gjorde på ja. den tiden. Och i, och i samband med här kan vi också säga att, att och vi, det vill vi verkligen poängtera att det finns ingenting som heter rätt eller fel. Nej, nej. Man har preferenser och det finns massvis med coola ljud man kan hitta bara med att flytta om ordning på pedaler. Jag vill bara, vi kanske ska säga det så det inte låter som att vi sitter här och säger hur det ska vara. Nej, men nej, det är en helt, helt personlig preferens kan man säga. Om det är okej okay med dig mm. så skulle jag vilja lägga... Nej, vi skiter. Vi, vi, jag tänkte att vi skulle lägga buffra vid sidan för att det har vi pratat så mycket om och det är lite komplicerat också. Men vi har kvar det innan. Eh, efter eh, Wawa... Mm. Och eh, volympedal då, så som du vill ha före. Mm. Och jag tror också jag skulle vilja ha det nu. Eh, så kommer ju Alfa hos mig fussar. Mm. Eh, och där så tänk, om jag har fler fussar. Mm. Då sätter jag den som jag tycker är viktigast. Eh, först. Okej. Okay. <laughs> alltså ja. om det är så, eh, För att de är så impedanskänsliga. Alltså vad som kommer in i dem. Mm. Och det är klart, det måste ju vara en sån fust också. Men till exempel våran... Analog med Sunface som vi har båda två mm. Den vill man ju ha först mm. eh, Och har jag en sonk efter Som är liksom kisel eller silikon Först då kan den komma efter Alltså det är inte lika right. viktigt vad som mm. kommer in i den Men, men just eh, Fastface Kretsar, germanium kretsar mm. Vill man gärna ha rakt på volymkontrollen på gitarren. Ja, precis. Och, och helst inte några buffrar eller någonting nej, sånt nej, nej. som som mäckar till innan. Mm. Och, och det gör ju att fussa, tycker jag. Alltså, jag har alltid tyckt att fussa väldigt mycket har att göra med det. För att dels är det en effekt som jag tidigare inte använt så mycket av. Så att jag har inte riktigt känt att jag tycker att det är värt att liksom lägga den energin på att placera den rätt. Men nu när jag har använt mer fussar så, bör, så är jag inne i det här träsket med shit, för den ska sitta någonstans och hur ska den påverka, mm. påverkas minst av buffrar och sånt. Men om man säger så här, mm. eh, man får ju självklart sätta den precis vad man vill 
Men en bra start mm. att Om man vill använda den för att Det är också liksom hur man använder den För att mm. Så som du och jag använder fussa mycket är att man drar ner lite grann också mm. får det här sköna spräcket och det här kristallklara, rena, fan, magiska soundet. Mm. Men det är ju inte alla som vill ha så. Om jag spelar för volym på gitarren hela tiden, då kan du lika gärna ha fussen senare. Ja. Alltså, ja, men lite grann så faktiskt. Och, och, exakt som du säger, för det är det här svepet hur den reagerar som påverkas av det. Mm. Vilket också. Ja, förlåt, du skulle säga nej, 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 nej. Ja. nej också, så kan man också slänga in en liten grej att har ni bleed caps på era gitarrer. Och använder mycket volymen med bleed cap och mm. kör fuss. Så skulle jag rekommendera, det har jag på några mina att man har en eh, liten sån kanske en push-pull-kontroll där man kan ta bort den här liksom, bleed cap. Mm. Alltså det är en konning ur signalvägen för att då får fussen bete sig mycket bättre. Mm. Eh, så, så har ni bleed caps på gitarrer och tycker att jag fussar bete sig konstigt eller för brighta och för skräniga så det är ett tips. Ja. Ja. Ett annat tips är ju om man inte har fuss här då då. Eh, eller om man säger så här, fuss före eller efter drive kan man också säga. Mm. En del gillar ju att spätta in med drivar in i fussen. Mm. Jag tycker det är hellre att köra fussen in i drivar. Mm. Ja, det håller jag med om faktiskt. Mm. Och gärna kanske att man har en så här low drive pedal mm. som mer eller mindre kanske ja, men tillägg, lägger till lite kött fyllighet på fussen mm. som kan bli kanske, så som jag har dem inställda i alla fall lite spretiga och smala mm. för att jag vill ha det mm. men ibland så kan jag ju ha bra fläske och ett bra exempel på en pedal en fuss som har det i sig är ju Vemram Myriad fuss, mm, den det. har ju både fläskigheten och sprillet eftersom ja. den har både en silikon och en germanium ja. förlåt, kisel och en janium ja, men precis, det är en väldigt cool pedal på många sätt <coughs> ja, men så att eh, efter fussarna så men innan vi går vidare, vi har, ja, glöm, vi har glömt stämmapparaten vad, vad sätter du den? Ja, jag sätter den gärna tidigt mm. men beroende på om den är buffrad då eller inte mm. jag har inte buffrad jag har ju den här turbo tuner ja men det har jag också, den är true bear eller, ja, alltså, att, ja, <coughs> den kan egentligen sätta den kan sätta var som helst om mm. jag har hur mycket utrymme som, eh, om jag har dolt med utrymme så kan jag sätta den efter fussarna mm eller efter driver också mm. Innan wobblet i alla fall ja, ja, men precis. Det är väl mm. det viktiga Men annars har jag liksom fritt val Så mm. vill jag nog ha en eh, Först ja. Eller efter wow one blir det ju mm. För wow one har jag offboard så att säga. Mm. Utan jag vill ha en först Och då är det för att jag använder den också som en mute ja. Och att den ligger tidigt Är ju också att om man använder den som en mute Och man kanske har lekt med ett tonlandskap Som ligger kvar och flyter en reverb och delay Så skär ju inte den av det ljudet om man har den tidigt Nej, mm. precis Men efter fussarna då, om man får gå mm. eh, Så har jag gärna en boost mm. Faktiskt mm. Eh, Och nu på mitt bord nu så har jag ju en boost först mm. Innan fussarna till och med Ja just det Så att det här med att boosta in i en fuss Eller efter fuss, det är också en En skola Ja, mm. Eh, och då boostar jag Eftersom mina fussar är automatonen då, Som mm. vi alltid nämner i alla avsnitt ja, ja, Det är svårt att inte göra det här Den är ju integrerad den så jag kan, kan liksom inte flytta ordningen på nej, den nej, nej, nej. Men nu kör jag den här Benson preempt då, Som var veckans pril förra avsnittet eh, Den eh, skulle jag kunna på Om den står rakt upp som Unity Skulle jag kunna på den hela tiden för den, liksom, mm. den spelar väldigt bra ihop med Men fuss. den har du innan Chase <clears throat> Ja, absolut, det är ja, första det. pedalen Just det. Och det här lite, du har väl inte haft så mycket boostar innan dina. Du har nästan alltid haft dina boostar efter, varför? Efter. Ja, 
efter fussar. Ja, efter overdrive och fussar. Ja, jag har alltid haft två. Mm. Eh, faktiskt. Jag har okay. både haft både och. Jag har ju haft eh, sex driven. Mm, just det. Som kan en, man ju säga. Som en ganska mild ja. overdrive eller Ja, boost. precis. Ja. Och sen så efter så har jag ju haft någon form av någon, någon EP3 boost-aktigt. Okay. Jag körde ju ett, ett tag med e, ja, EP3. Ja, den heter väl den lilla va? Ja, det heter ja, den. Jag, tror jag. Mm. Eh, körde också med Olsson, den här The Spell. Mm. Skitbra. Körde med Fölsters, den här Superhardon. Mm. Hudson Broadcast. Mm. Lite sådana grejer så att... För solo. Okej, okay. men om man säger fuss då. Om man säger, då har du haft liksom Wawa, Olympedal, Wawa, stämmaapparat, fuss. Ja. Och sen så kommer, så, vill, så har du, fast du har haft, nu har du då en, en, en boost innan fussen. Mm. Men som regel har boosten efter fussen innan ja. dina overdrives. Ja. ja, och den boosten agerar ju då för att eh, få lite mer kompression, lite mer gain i pedalerna. Just det, du styr in i andra pedaler ja, som, äh, som, som ja men precis. För jag, ja. För, 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 I min setup så har jag, jag ju alltid haft en drive på. Mm. Som även fussen har spelat in i. Ja, just det. Och, ja, men jag håller med. Det kanske inte alla har. Ja, ja, men det är samma sak här. Jag, jag har nog oftast inte någonting som jag kör in i fussarna. Utan fussarna är ganska tidiga. Och sen efter den så brukar jag ha någon form av overdrive. Eller säga en boost. Mm. I mitt fall den här Cot 15 <coughs> Love Pedal. Mm. Som i sin tur trycker på mer effekt i, i, i overdrivarna sen. Men, nu kommer vi till det stora kruxet här. Mm. Eh, där har jag då som sagt fussar. Och så har jag då en boost- men sen, där släpper jag in hela mitt eh, modulationspaket. Exakt, och där skiljer vi oss lite. Vi har glömt en effekt i och för sig. Ja. Bara för att du inte använder så mycket. Kompressorer. Ja, vi har glömt mm. en effekt till. <laughs> Måste vi gå tillbaka lite grann? Eller? <laughs> ja, faktiskt. All right, då, då, då tar vi några steg bakåt. För, för just nu mm. eh, så har jag, jag har ju eh, Harmonic Tremolo först. Aha, just det. Den har jag ju faktiskt först. Ja, just det. Ja, det mm, har jag. Mm. Och det hade jag på mitt andra bord också. Fast då hade jag ju den här green, Mint Green Mini Vibe mm. innan. För att den ville vara innan. Och då satte jag den här innan också. Mm. Eh, men absolut. Eh, så du har Tremolo. Om man säger efter fussen så har du Tremolo. Och där har jag... Tremolot innan fussen. Ah, okej. Okay. I det här fallet. All right. Eftersom fussen sitter i automatonen som är sista driven. Ah, okej. Okay, all right. <clears throat> Intressant. Mm. Nej, alltså... Jag har kompressorer, alltså enligt gängse standard så kommer jag kompressorerna ganska tidigt och det har jag också. Jag tror att min kompressor sitter mm. då, eh, den sitter nog faktiskt precis efter fussarna. Mm. Men om man mm. tänker sig, eh, konceptet med den här harmonic tremolo som jag använder då, mm. Mm. är väl att den agerar ju lite vibe också och mm. vibe vill man ju gärna ha... Eh, två skolor där också ju. Det är innan eller efter drives också Men ja. jag tror att det vanligaste är att man har innan drive mm. Mm. Eh, För att efter så blir det för mycket Det är det gamla effekt. vanliga liksom det är, alltså, har man, Alla effekter man lägger innan driverna blir lite softare ja. Och, Eller de effekterna som hamnar efter driverna får mer Sätter, ah, sätter mer de, sin stam, stämpel eh, exakt, på ljudet Exakt, mm. eh, Så att eh, precis jag glömde den rackan som jag precis har byggt om bordet för att få där. Mm, mm. Men okej, okay, mm. skit i det. Vi är mm. framme vid driver nu. Så, eh, ja. då, då, kompressorn innan, och där finns det också man kan ha kompressorn innan drives för att mata in då en, en stabiliserad ton i driven. Mm. Eh, eller så har man den efter för att accentuera eh, vad säger man? Accent- accentuera. accentuera mm. eh, det som kommer ur den. Ja. 
Och, och tämja det. Och, och få en mer... En, en, en gång efter så blir det mer effekt så att säga. Ja, mm. exakt. Jag, jag, jag är traditionell där. Jag föredrar min kompressor in i driven på något sätt. Jag tycker att det är någonting som jag... Det kan vara att man känner igen det bättre. Men det känns för min del bättre. Ja. Och på samma sätt som jag gärna vill ha en boost in i overdriven också. faktiskt. Just det. Mm. Men eh, precis. Om vi, om vi fortsätter kedjan här nu då. Mm. Fast... Ja. ja, precis. Då kommer till det här liksom att boost och sen så har vi då är jag så att jag lägger in hela mitt modulationspaket. Ja, men precis. Det var där vi är nu då. Innan driverna. För jag har snackat in i driven och då glömmer jag bort att jag har ju tre, fyra pedaler innan mina overdrive kommer. Och där har jag då eh, alltså mina modulationseffekter. Mm. Och det är lite olika från bord till bord. Men flanger, facer... Mm. Uh, Univibe mm. och så vidare. Sånt. Alla de, alla de swish-effekterna mm. lägger jag ju innan min overdrive. Precis, och där har ju vi skilt oss lite för att jag har haft mina efter. Mm. Men jag hade velat haft dem innan. Mm. För att jag gillar ju inte när det blir för mycket effekt. Jag, jag gillar när det är en del av soundet. Det tycker jag att det mer, blir mer kontrollerbart när de är innan så som du använder dem. Mm. Men eftersom jag kör dry wet mm. så vill jag inte ha modulation i båda. Med undantag från harmonic Precis. trend. Precis, och då kommer, det kommer vi snart. Det här kommer bli intressant. Ja, så då är jag tvungen att mm. ha min efter drivarna. Mm. För att jag, det är där jag splittar. Ja, just det. Du splittar ju vid drivarna och sen så vill du ha då modulationseffekterna I, i den våta stärkan. Ja, Förutom ja. då just harmonik. Ja, och då lägger du den innan splitten så att säga, och innan. Den ligger först då, precis. Ja, exakt. Så den får du bägge, mm. så att säga. Ja. Men som sagt, mm. tipset är väl mm. att och vill man ha ett mera, jag använder begreppet, integrerat sound mm. Jag säger organiskt men ja, det kan ju också... och kontrollerat. Ja. Men lite mer kontrollerat får man mm. väl säga. Så ska vi så, så rekommendera Rekommenderar vi att ha modulationen innan driverna. Ja. Vill man däremot ha till exempel en flanger som låter som Van Halen att, det bara, att den här flygplanseffekten ja. väldigt liksom brutala flanger-effekten, mm. då kommer ju den innan ja. jag säger. Ja. Mm. Nej, efter. Nej, efter. Förlåt. Förlåt. efter. <laughs> det är viktigt efter. Ja, ja. Men en liten annan grej här som ja. varken du eller jag håller på med mm. än, det är det här med att ha reverb och t- eller delay, eller reverb och delay om man vill, innan driverna också mm. det är ju en annan skola men jag är ju den osa lite grann nu ja. i och med att jag har ju då helt plötsligt använt mina stärkare istället för att vara clean, alltså klina stärkare som man då kör in allting i och sen som bara reproducerar mm. så har jag ju börjat använda lite preamp dist i mina två förstärkare mm. och då helt plötsligt så hamnar ju då alltså den största delen av disten är ju fort, görs ju fortfarande i pedaler men jag har ju en crunch i mina stärkare så innebär att nu helt plötsligt kör jag då alltså delay och allting ja, ja. i lite crunch ja. så att, och det är ju en annan då får man tänka lite annat med effektnivåer och sånt faktiskt ja mm. men, men, men också att eh, om man använder liksom pedalerna mer effektfullt då mm. så är ju eh, är det ju skithäftigt att köra ett delay innan driver till exempel, eller, eller ett reverb. Ja. Det, blir, det, blir, det blir ju ljud man känner igen. Ja, det blir mer lite old school faktiskt, för att på den tiden man hade en gammal marsha som gick på hjärnet och ville använda effekter, så hade man ju då så blir det den effekten liksom att man kör att man kör de här liksom effekterna då. Mm. Alltså delayet då in i en distad stärk istället för att köra då delayna i loopen någonting så du får disten ja. liksom 
alltså innan delayen. Mm. Eh, så att du får, alltså, jag har varit lite allergisk mot det här soundet, framförallt när det gäller delayer, därför att det blir, så, det blir så accentuerat och det blir accentuerat i vissa frekvenser. Jo, men alltså, jag har ju hört artister som använder det uttrycket som är ascoolt. Ja, det är inte absolut. mitt uttryck, men jag, som sagt... Där, ja. eh, och det går just nu det är lite trendigt att göra så här också, ja. har jag sett. Jo, men det är det faktiskt. Och jag vet att det är många, inklusive Steven Wilson, då, som har testat det här och... Och, men alltså det är ett sound som är coolt Precis som annat, det är, det är ett sound i, i, i verktygslådan som man kan använda Jag personligen tycker att man får vara försiktig med effektnivåer mm. När man kör, gör det på sättet Men du, det, det, här, det här också med, om vi går tillbaka till det här med modulation Innan mm. eller efter drivar mm. Det är också där en anledning till varför Mobius Som vi har pratat om förut, mm. som jag sagt det är så fantastiskt Men så osexigt mm. eh, det är ju att den har ju att man kan ha pre och post yes. för den har ju stereo in, stereo ut mm. eh, och då kan man offra stereoljudet då, man tar eh, gör om eh, in, ut alltså eh, tvåan in och tvåan ut gör man till en loop ja. eh, och då kan du då i då den här effekten bestämma att den här ska spelas innan eller efter så att du liksom lägger Overdrive och sånt i en loop mm. så att säga. Och så kan du liksom bestämma om det ska vara in eller efter. Det är super, super smidigt. Mm. Jag hörde tyvärr skillnad mm-hmm. och kunde inte riktigt släppa det. Men det hade väl att göra med att, att när du utnyttjar det så är det väl fler steg i konverteringar och sånt. Ja. Det blir mer och in och ut. Ja, i den blir ju digitaliserad. Det är ja. precis som att sätta i loopen på en hågstånd. Precis. Så, att, så att är man PT och har liksom fladdermusöron så kanske man mm. upplever en skillnad. Men just det här möjligt som du säger att, att placera beroende på vilken, vilken preset man har om man vill ha den här liksom, motionseffekten före eller efter distar. Ja. Och, ja. och ett, annat, ett annat tips är att ha en, en loop-switcher såklart, mm. som, som kan man kan göra presets där du säger att nu ska pedalen sitta där och nu ska den sitta mm. där. Ja. Så du kommer runt. Ja. De som har då att det här man kan flytta ja, såklart. Ja, ja. Och också eh, de som använder ML5 som är då Morningstars den här Eh, liksom midi-drivna eh, looppedalen. Just det. Eh, jag har en sån. Jag har inte gjort modifikationer, men, men jag såg att Ariel Posen gjorde med de här Goodwood heter de. Mm. Eh, som är ett australiensiskt amerikanskt bolag som gör pedalbord. Eh, de moddade den till honom att de gjorde, liksom valde att tre stycken ska ligga före driver och två stycken ska ligga efter. Ja, så du kan ta ut det blir som en insert. Alltså du kan plocka in ur signalen ja, och, och, i kedjan. Ja, och gör man så mm. så skulle man rent tekniskt kunna hacka Mobiusen att vara två på ena sidan och två på andra sidan. Ja, ja. Ja, Egentligen. Ja, precis. <laughs> och den modden ligger uppe på Youtube. Om man söker på Goodwood. Mm. Ser ganska enkel ut att göra. Man sätter till ett jack till då. Ett TRS-jack som man kan mm. då få en loop i loopen. Ja. Men det här är intressant att säga att för att jag menar, det här med att ha switchers som kan då flytta. Alltså du kan flytta om ordningen på det. Ja. Låter ju på pappret som att det här är en jättebra grej. Personligen kan jag säga Jag har en switcher som inte går att göra det med ja. Så det innebär att jag är fast i den Om inte jag ska patcha om liksom, ja. kablar Så får jag, jag är ju fast i en ordning mm. Och det 
har jag tänkt att men det är inte så bra. Men sen så har jag märkt att jag har en preferens. Jag, jag inbillar mig, jag kan ha fel. Det finns kanske folk som, som utnyttjar det här liksom hela tiden. Men jag känner bara att man ofta så hittar man ofta det här låter bra. Den här effekten låter bra i den här liksom positionen i ja. förhållande till det här. Och sen så mäcker man inte så mycket med det om man inte ska ha det som någon effekt. Mm. Jag vet inte hur du ser på det. Skulle du använda det? Jag håller med dig 100 procent. Nej, men mm. eh, jag... Jag skulle nog inte kunna låta det vara outforskat eh, Och sen så var <laughs> jag hamnade med till slut så är, Men problemet som jag har mm. eh, Och jag tror till viss del du också Det är ju att eh, Vi är ju så jävla korksniffare Så att vi hör ju skillnaden mm. På att ha en sån switching-system Eller att, ha, eller att lägga Drivarna i loopen På en hx-stomp Alltså som mm. är helt fantastiskt Det gör ju inte Tack och lov Mm. Jag är ju inte eh, varje gitarrist det. Nej. Och jag önskar att jag inte var så snobbig på ljudet som jag är. Mm. Och det, hade du och jag turnerat och spelat dygnet runt så hade vi skitit fullständigt om det låg i lopen på en hågstomp eller inte. Det är Nej, helt precis. övertygad om. Ja, ja, Men nu är mm. inte vi där. Så att för mm. mig har inte det varit ett option. Jag har verkligen utforskat och testat det. Mm. Mm. Men eh, jag fördömer inte alls. Och jag hör ju... Varje dag folk som har den setupen Det låter helt fantastiskt mm. Men det är inte för mig Nej. Och jag tror Det här med att flytta ordning på en switcher <hör> Eller liksom mecka med det hela tiden Är lite grann som den här robot-tuners-varianterna På pappret, shit, jag kan bara ställa in en stämning Och så gör det och vad coolt mm. Det är bara att man använder det inte riktigt Och det går snabbare att stämma själv Alltså, jag vet inte om det är kanske är en haltande parallell Men jag känner att det här med att <laughs> Lite. Ja, men, men, Kunna flytta grejer alltså, men Jag kommer göra så här hela tiden Jag kommer flytta det, testa det, jag testar. Och sen slutar det med att ah, men det här funkar bra ja, ja, ja. Ja. Nej, men, alltså, Jag tycker så här, om du har ditt favoritkorus Som du, eller Flanger Ta en Flanger under Facer då Som mm. kanske det är mera ja, men På den låten vill jag ha subtilt i bakgrunden Men på den här låten vill jag att det ska gå, vara Mera liksom mm. Svorsigt, då mm. är det ju jättebra För du behöver ju inte köpa massa flera pedaler Nej utan du kan byta ordning på dem och bara sätta dem på olika sidor om, om driven ja. skapar ju precis det vi pratar om. Absolut, absolut. Ja. Men, alltså, men, det, det, ja. det är mer en, en personlig reflektion och ja. jag inser att det säkert finns de som tycker att det, är, att, att det är ett fantastiskt verktyg som man använder ganska ofta. Oh, jag, ja. jag känner bara att jag, jag personligen skulle kanske inte göra så att ofta. Mm. Men hur ser du på det här med delay reverb? Alltså ja, delay jag, in i reverb, reverb in i delay. Nej, jag är ju fostrad och tänker delay in i reverb. Mm. Alltså default, det är det, det, är ja. det jag tänker på default. Det är jag nog beredd att hålla med om faktiskt Och jag tänker ju att egentligen Reverb är alltid sist På bordet mm. Ja det gör jag också, och det är kanske är jättetraditionellt Och jag har ju Mitt mindre bord har jag ju det seriellt Och det har jag då reverbet efter Och sen mm. på mitt stora bord har jag det parallellt Så att de går inte in i varandra Nej. Och det är två olika sound och jag tycker bägge två är coola Men det här med att köra någonting in i det andra Är kanske lite in i organiskt Tremolo då, om vi går dit Vad lägger du det? Oh. Alltså grejen är så här att jag När jag kör wet dry så har jag alla mina Motionseffekter till skillnad från dig har jag ju innan jag splittar. Så att jag har alltså tremolo. Det var egentligen bara delay och reverb. Ja, en av effekten som jag känner vinner egentligen någonting på att bli, ligga separat är reverb och delay. Därför att det är det jag tycker att man tappar mest. Men med det sagt så, så vet jag också att man, alltså vill man verkligen behålla punchen och inte, sagt, och inte offra någonting. Så ska man kanske ha modulationseffekterna på den våta sidan. Men då tycker jag att man tappar lite grann av det här feta. Framförallt tremolo tycker jag inte blir bra om man har separerat dem. Men det är personligt. Och sen tycker jag mm. att vibrato 
är ju inget torrt i. Och, och det ska ju ligga innan för om du, om du lägger den i den ja, bara då blir, det chorus. då blir det chorus för du blandar in en torr signal ja. så att jag tycker att jag tycker alltid jag har hamnat i att jag har alla mina modulationseffekter i bägge förstärkarna mm. och sen så delar jag upp tidseffekterna ja, jag blandar ju nu vet du. Mm. Eh, eh, som sagt, tremolo tar jag ju först då, då. Mm. Eh, hela så att det är båda mm. eh, och sen så har jag ju då H9 som sista pedal på bordet mm. Och apropå buffrar och sånt, den har jättebra buffer och sånt mm. saker så att, Men den kör jag ju bara i ena stärken mm. Och merparten fram tills nu har jag använt H9 till reverb Just det Men i och med att Mobiusen fick stryka med nu mm. Och att jag då har Harmonius Monk då innan istället Som mm. jag ville ha, för jag gillar, gillar att spela i den Den kanske inte låter tusen procent bättre Men jag gillar att spela i den bättre ja, Och det, det är viktigt så. för mig ja. Mycket viktigare faktiskt än hur det låter i slutändan faktiskt mm. Men då har jag ju gjort modulationsljud på, på H9 mm. Till exempel Tremolo Och då blir det sist mm. Men å andra sidan så har jag ju efter H9 har jag ju den här Benson reverbet. Mm, just det. Det här stand alone. Så det blir ändå ett reverb sist. Just det, så du får ändå någon form av slutkläm i reverb. Ja, ja. Så det jag har gjort nu och jag ska gå igenom vi ska göra ett avsnitt om mitt nya bord också. Det ska jag dela med mig en massa jag kallas ju för midikungen nu mer i, i våra kretsar. <laughs> hade någon sagt det för två år sedan hade jag garvat. Ja, men, men nu är det faktiskt seriöst. Ja, ja, nej, men, ja. eh, nej men H9 där har jag ju nu börjat liksom använda. Och den har också så att man kan ha pre och post. Jag använder inte så. Men den nej. klarar också av att göra det. Jätte jättebra. Så, bör... så egentligen med tanke på att du använder både som modulationsburk och som reverb så skulle du kanske skulle egentligen ha en pre och post. För då skulle du kunna utnyttja den precis som du vill egentligen. Ja, men grejen mm. är att jag är väldigt nöjd med hur det låter ja, nu. Ja. Eh, att jag kör tremolo på den ibland i ena stärken då helt mm. enkelt. Och lite hårdare då så här som den andra jämnar ut det lite. Mm. Eftersom den inte har tremolo. Just det. Eh, och sen dessutom har jag ju börjat använda då Discovery Delay för chorus. Ja, ah, just det. För den kan sätta korta delay-tider så du kommer ner på chorus. Yes, och ah. när jag kör chorus i delayet som jag annars alltid har på. Det här mm. 350 kort i bakgrunden. Mm. Så kör jag det samma sound på H9. Det låter ju inte alls lika, men det där är här, här redan. Vad du menar att du byter att du kör alltså kurset i delayet, alltså i Discovery, och sen så ett delay i H9. Eller nej, eller vad så? Ja, alltså, jag kör kurseffekt ja. i Discovery. Ja. Och så kör jag då delayet i, I H9, H9 för att få dem i rätt ordning. Ja, Precis, att ja få det blir ju fel ordning. Nej, det blir rätt. Ja, ja, ja det blir rätt. Ja, ja. precis. Så att det bara flyttar ett hack. Liksom. Ja, okay. så att... För hade du kört delayet i H9, eller kurset i H9 och delayet i Discovery så hade det blivit så att säga fel ordning. Ja, ja precis. Kurs... Det låter ju absolut inte illa heller kan Nej. jag säga. Men mm. så som jag har gjort nu så funkar det. Och det är det här jag ska dela med mig av i avsnittet där för att jag har verkligen tänkt till release double tap la 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 på den här ja, He- hela midi dansgrejen. Nej äh, men alltså kontentan <laughs> av det hela kan man väl säga nu är ju att eh, ni har ju själva när vi pratar här att vi har preferenser men sen ibland så ändrar vi dem av praktiska skäl eller bara misstag upptäcker att ah, det här lät ju skitbra ah, men mm. som du säger där. Mm. Och jag tror att det viktiga alltså det är väl kanske det som är vårt vårt liksom budskap här att testa Ja, precis. Om, om så här gamla stofiler som vi säger att du så ska du göra för det är så låter du bäst skit det utan testa och utforska för det kan finnas mycket coola grejer precis. Man kan köra. den största skillnaden mellan oss då om man tänker sig default, om jag ska inte rabbla upp alla pedaler men det är ju eh, 
I mitt fall Wawa, Vibe, Fuss, eh, Drive, eh, Delay, nej, eh, eh, jo, Delay, Reverb. Ja. Och mitt är ganska lika liksom att det är oss, jag har ju alltså så här, volympedal, Wawa, Fuss, eh, modulation, kompressor ja, just det. och alla modulation, mm. overdrive. Och sen så har jag då en EQ som ligger sist som, som vi inte har pratat så mycket om men Nej. som kommer lite grann här ja. om veckans pryl snart. Men en EQ-pedal som fungerar lite grann som en master EQ boost som ligger sist. Mm. Eh, eller förlåt, inte sist utan innan då tidsblocket som är då delay och reverb. Precis, så stora skillnader mellan dig och mig eh, har varit. Mm. Du har modulationen innan drive och jag har efter. Det är väl den stora grejen. Ja. Och lite grann vad vi har velat ha våra boostar också. Lite grann så. Ja. Har varit lite olika preferenser. Jag har alltid haft min kott innan och du har haft din chula efter Overdrive. Precis. Men det har ju du också börjat... Ja, man junglerar lite grann. Ja, 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 absolut. Mm. Men om man mm. tänker så här då. Du har två, om du har två Overdrive-pedaler. Mm. En som är, har lite mer headroom, alltså low gain. Och mm. en som har lite mer gain. Mm. I vilken ordning sätter du dem? Oh, det beror på vem jag vill spela in i den andra, så att säga. Mm, det är det som är frågan. Ja, precis. Det beror på vad som är efter dem, skulle jag säga, i sådana fall. Var det, ja, men det är de två du har, och sen så kom, det, sen kom delay. Och... Ja, men du hade jag nog haft en högre gain än sist, och den med mer headroom in i den för att boosta den, ja. tror jag, att jag hade gjort. Det hade jag nog också gjort, mm. men nu när du precis sa det så tänkte jag så här, ja, jo. Jo, nej, jag hade gjort så också. Mm. För lägger man efter, då får man ganska stort hopp i volym. Och mm. allt hänger på vad som händer det inte efter det. Vill. Ja, Och allt hänger på vad som händer efter den i sådana fall. Va? Har du en overdrive eller har du en stärkare som är ren eller dista? Alla, nej, men vet, mm. vet du vad? Jag tar mm. tillbaka. Jag skulle lägga åt andra håll. För att, mm. jag, att spela in en high gain pedal, spela in mer, det blir bara grötigt. Och då skulle jag hellre vilja ha den här low gain pedalen efter för att höja volymen när jag spelar solo. Mm. Men det beror på lite grann vad man är ute efter. Ja. Jag ville nog ha haft en före för att just trycka på mer gain. Men jag hade nog kanske velat ha haft en, en till pedal efter. Ja, 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 ja. ja. Alltid. Ni har ju själva men, det här. Det allt, men ja. det som man ska säga då, för er som inte har testat det här. Eh, alltså prova och byt ordningen lite grann på pedaler. För att det kan öppna upp helt nya möjligheter. Ja. Och vad det där som ni saknar... Mm. Att den spelar in en stacka pedal. Jag menar, vi har pratat om det förut att det här med stacka pedaler, det är ett ganska nytt fenomen ändå, mm. liksom, på något sätt. Eller nytt. Ja, jo. Mm. Man bygger pedaler som kan stackas och hit och dit. Mm. Men just ändra ordningen, testa det, det kan vara mm. eh, väldigt inspirerande. Ja. Mm. Experimentera, det är budskapet. Mm. Eh, är det mannen från söder nu då? Det är ju från södern. Södern, han kör här. Ja. Veckans fölster Veckans fölster Precis Mannen från södern ehm, Veckans avsnitt då Veckans avsnitt har jag döpt till eh, Rundgång i gillestugan ehm, Vi gitarrister Man Man gillar ju att spela starkt ehm, Det är ju någonting eh, Otroligt med det här Hur så små rörelser med eh, Händerna och fingrarna kan generera något så kraftfullt. Om man säger så här. Alltså, man gillar ju den fysiska känslan av att spela högt. Att det känns i kroppen att man spelar högt. 
Ni vet, det behöver jag inte prata om. Man gillar ju också hur gitarren och förstärkaren interagerar när man spelar högt. Ljudvågorna får ju strängarna att vibrera. Kanske till och med gitarren, hela gitarren vibrerar liksom av ljudtrycket från förstärkaren. Och den symbiosen där, det är ju typ det bästa som finns. Det blir så levande. Man får ju ett häng liksom. Det är ju där man inte behöver så mycket gain. För att spelar man högt så, så liksom får man det man gillar med gain utan att ha gain. Ja, ni vet, ni vet. Men eh, om man hamnar i situationer med relativt låg scenvolym till exempel. Eller hemma till exempel som jag ofta refererar till. Eh, hur kan man då närma sig den här liksom samma känsla eh, på lite, lite lägre volym helt enkelt? Eh, det enkla svaret här är väl att det inte riktigt går. Men man kan komma en bit på vägen. Och jag tänkte ta upp några punkter jag har tänkt på som jag har upplevt. Och sen så vill jag såklart att ni ska ta upp några punkter och tipsa om såklart. En punkt här är kompressorpedaler. En kompressor. Och då vill man ha en kompressorpedal med mix där. En kompressorpedal med mixratt då. Så att man kan få den här parallellkompressionen. Då kan man ju liksom ratta in så att man får ren signal också. Okomprimerad signal. Så att man har kvar liksom attacken. Så att det inte känns som att man lirar in i sig en gammal dynakomp. Som så här duckar rätt hårt. Utan att man har kvar ja, den rappa attacken. Men man får liksom hänget från kompressorn. Och när man spelar på en, en högt spelande stärk så komprimerar de ju ganska ofta och då kan liksom det efterlikna lite ja, hur, liksom, hur det sjunger lite mer utan att det är så gainigt, om ni förstår vad jag menar. Um, jag hade en sån här Kali 76 från Origin Effects. Det är väl uh, The Pedalkompressor. Uh, svinbra, men, men det, är liksom, det var ingenting jag riktigt använde förutom just den här grejen och jag, jag, vet inte, jag kunde inte riktigt motivera det. Så den har jag inte kvar. Däremot så har jag ju en. Jag har en sån här Durham Electronics Sex Drive på bordet. Och det är ju ingen kompressor. Det är en Clean Boost, kallar man väl den. Den har ju dock en liten switch där man kan gå från inkompression, lite kompression och lite mer kompression. Det är ju inte en typisk kompressor. Det är ju inte en kompressor överhuvudtaget skulle jag säga. Jag skulle säga att det här påminner lite om ofta drive-pedaler som har liksom någon slags kompressionsswitch eller ratt. Och just när det är sådana små switchar, som på Timmin till exempel, va? det är väl att man hoppar mellan olika dioder typ för att få olika mycket kompression. Lite så upplever jag den här. Jag har haft flera drive-pedaler med just den där typen av switch. Att det liksom, man tappar lite volym men det blir också lite. Lite lenare, man får lite mer häng kanske. Så den sexdriven med den här mellaninställningen där tycker jag ändå kan... Ja men den kan hjälpa till lite att få en sån här känsla av att, det, att man spelar lite högre än man faktiskt gör. En annan grej jag har skrivit ner här är två stycken stärkare. Alltså att man lirar två stärkare samtidigt. Dual mono, dry wet eller stereo. Det här kanske egentligen inte ger känslan av att man... Att man, liksom, att man Ja, vad ska man säga, interaktionen mellan förstärkaren och gitarren förstärks. Men däremot så kan det finnas någon slags storhet som dyker upp när man spelar på två förstärkare som nästan upp, man upplever det som att man spelar starkare än man faktiskt gör. Däremot som sagt, jag skulle inte säga att det kanske bidrar med den här interaktionen då. Men det, jag upplever i alla fall att när jag har kört dry wet eller dual mono att, att man kanske inte, man spelar inte lika högt då för det känns inte som att det behövs. Det finns en storhet ändå. 
Eh, och sen är det, det som kanske är huvudpunkten här på min lista. Då är ju eh, att spela på en gitarr som kanske då i normala fall skulle beskrivits som rundgångskänslig. Eh, ofta är ju det här ihåliga gitarrer, främst i alla fall. Eh, och gitarrer är då kanske utan mittstock. Så att det, det som eh, ibland lite slarvigt kallas för burkar. Eh, I mitt fall då så har jag en eh, Gretsch Black Falcon- och det är inte en sån här med, med mittstock, med centerblock, då, utan det här är en burk med full, fullt djup. Eh, och eh, den har heller ingen sån här trestle bracing som ska hjälpa till mot feedback, utan den har en soundpost, alltså en, en, eh, trä, eh, en träkoppling mellan eh, botten och locket. Och det blir ju då en ganska levande gitarr. Alltså den, den gitarren kan ju typ vicka som en, som en acke, om man hade velat. Eh, och även då på ganska modesta volymer så, så lever den upp rätt rejält. Alltså på ett riktigt härligt sätt. Man, liksom, man känner hur hela kroppen på gitarren eh, går igång. Och vi snackar inte det här liksom skrikiga eh, feedbacken. Utan det är bara att det, att det sjunger med liksom och det känns kontrollerbart. Speciellt om man sitter mot, vänd mot förstärkaren. Eh, ja... Det är kul som fan. Jag, t- jag tänker på en annan gitarr också. Jag fick låna hem eh, Fredrik, poddkompis Fredrik. Han hade ju hemma en sån här... Eh, han hade hemma, han ägde ett, ett, ett tag i ett av alla hans... Eh, när saker åker in och ut. En 60-tals Gibson 330. Som ju är en lite tunnare kropp jämfört med Falconen där som jag snackade om nyss. Men det är ju... Ja, men det är ju som en kasino helt enkelt. Eller det är ju som en 335 fast utan mittstocken. Så den, var ju, den hade ju eh, samma grej där, alltså att den, den kom igång på ganska låga volymer på ett helt härligt sätt. Sen samtidigt, de här gitarrerna då, det är ju sådana som antagligen är lite problematiska om man ska spela riktigt starkt. Men eh, ja, det kan vi lämna där hem den här gången. Eh, även min Collings, som är ju mer 335-style med, med mittstock då, eh, tycker jag har lite sån här kvaliteter. Inte alls som... Som burkarna. Men, men jag upplever ändå att den liksom känns lite piggare i, på lägre volym än säg, en, en, en typisk planka. Sen å andra sidan, man kan också snacka lite om mickar här. Jag har ju haft många goda erfarenheter med mickar som är ovaxade eller lättvaxade. Och ibland så, och ibland så isolerar man väl dem med någon slags lack. Det är samma där. Det är något man pratar om att att på hög volym så kan man, kan man ofta uppskatta om det är lite mer vaxat. För att man, då kan man gärna få de här riktigt o, ohärliga, skrikande feedbacken. Liksom. Den vill man inte ha. Men en mix som är ovaxad, liksom där man, ja, man knackar lite på kåpan på micken. Eller knackar på micken om den inte har någon kåpa också såklart. Och det, liksom, och det, det resonerar genom micken. Det är väl ett typiskt exempel på att, det är lite, att micken är lite lätt mikrofonisk. Och ofta är den då inte så här jättehårt vaxad eller inte vaxad alls. Det upplever jag som väldigt trevligt i den här typen av situationer i alla fall. Men som sagt, ska man spela svinstarkt så kan det bli problematiskt också. Det finns två sidor av allting. Men då, Fredrik, Uffe och ni som lyssnar. Kan inte ni tipsa om lite sån här grejer som ja, hur man kan få, få känslan att bli lite starkare. Känslan av att man spelar starkt fast man kanske inte spelar så starkt. Om ni förstår vad jag menar. Det är klart ni förstår vad jag menar. 
Och som sagt, i mitt sammanhang så jag pratar jag ofta om att spela hemma. Men jag tänker att det är väl inte helt ovanligt med att man behöver hålla ner scenvolymen lite nu. Så det finns säkert fler än jag som har funderat på hur man kan få tillbaka känslan av en stärkare som går på hjärnet. Utan att den kanske går på hjärnet. Ja, så hörs vi på sociala medier. Ni vet var vi finns. Instagram, Facebook, Youtube. Och så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, tack. Fredrik Fölster. Det här var någonting som jag pratade <skratt> faktiskt med en kille som heter Oskar Eriksson som är med på senaste The Rig Show. Liten oh, plugg för ja, er då. Ja. Gå in på Youtube-kanalen The Rig Show och kolla. Och vill ni vara med där så hör av er till mm, mig. Mm, eh, nej, men han eh, har, har, har hållit på att experimentera ganska mycket med det här. Hur får man det här eh, rena hängljudet? Mm. Helt enkelt. För det, och jag tolkar lite grann det. Alltså det här, det här inspirerande där det svarar och sånt. Mm. Där det inte är liksom så här fullt med massa gain. Nej. Och det, det jag tyckte intressant, om jag, om jag kommer ihåg rätt nu, var ju att han inte. För nästan alla som säger att ja, men jag vill ha det här att låta en stärka på hög volym. Då har man en rörstärka så kör man in den i någon form av attenuator eller någon form av mm. loadbox. Men, men det berör den inte alls. Så det tycker jag var ganska befriande för att. Jag tycker inte att det ger... Att göra det på det här sättet ger inte det, det jag tror är följt ut efter. Därför att, därför att du får en kompression, du får mer gain, men du får egentligen inte mer häng, upplever som. För att hänget, det här med det här med det otroligt organiska ihop med gitarr och stärkare, kommer med volym lite grann. Ja, men interaktionen ska vi ja, säga. Alltså, kan, och det är det vi pratar om. Hur kan vi få till det på, på lägre volym? Mm. Och det är, det, det är Ja, det är fan svårt alltså. ja. jag, tycker, jag tycker det Följtes av var skitbra därför att Jag tycker det han säger om att Utnyttja den akustiska för Det är ett akustiskt fenomen När du har trycker på med volym som när ljudenergin går in i tarren och blir vibrationer och fortplantar sig så går tillbaka, det blir en rundgångsgrej ja. som hänger på att det blir ljud, ljudvågor som, som tränger in i gitarren och ger tillbaka energin till, mm. till stärken och att simulera det, ja men det är att gå tillbaka lite grann till en akustisk gitarr som är mycket känsligare för den här typen av återkoppling mm. det innebär att du kan på mycket lägre volym få den här känslan av att du har ett häng. Absolut, mm. eh, och jag håller med dig. Eh, men om det är så att man har en solid elgitarr då, då mm. för att jag, jag har tänkt väldigt mycket på, på den här grejen, framförallt sen vi pratade om underdrives. Mm. Och jag tror att en underdrive skulle kunna fylla ett syfte här, jag ska förklara varför. För det första så ser jag framför mig jag ser framför mig en liten eh, el 84 klass A förstärkare. Mm. Som är ren. Mm. Men eftersom det är klass A då så har den ju ändå fullt med de här transienterna och sånt utan att behöva så mycket distribution. Mm. Men egentligen så lite kretsar som möjligt. Alltså mm. en väldigt ren krets. Mm. Mm. Ofiltrerad. Ofiltrerad, mm. precis. Exakt. Eh, men kanske till och med att ja, men tio tumsöktalare, kanske till och med åtta. Mm. Men just det här, att det, det, det ska vara så li, alltså, typ Benson-stylen att det mm. är liksom typ en ratt eller två. Mm. Eh, en, en sån förstärkare som jag menar med nu då, som skulle vara bra nere i gillestugan som det ändå handlade om, mm. skulle vara helt oanvändbar live. Ja. Alltså helt oanvändbar. Alltså, ja, det beror på... Fast, men en, nej, men, inte det som jag... Den skulle bara tjuta. Ja, ja men för lite headroom och ja, allting men sånt. Men just det här, eh, el 84 klass A eh, ofiltrerat 
då tror jag att du skulle kunna få lite av det här sjunget. Mm. Om man tar den då förstärken ihop med en gitarr som redan får, alltså som, är, som kanske en Gretsch eller någonting. Som ja, 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 ja. Då, då tror jag, håller med dig, då skulle, för att jag menar då, en sån stark som den inte filtrerar bort eller filtrerar så mycket överhuvudtaget där är det mycket, alltså det går rätt ut så att säga. Det är mycket mm. övertoner, det är mycket information som mm. man använder för att få den här återkopplingen. Ja. Men mm. också då det här med underdrive som pratar om så är det ju någonting som ligger och ekar i hjärnan. Det är väl det här med om man har en 100 watts topp som man spelar på lägre volym så kommer den vara fylligare än en 5 watts mm. förstärkare på samma ja. volym. Ja, men precis. Eh, speciellt om det är så här typen. Ja, men KT88, alltså typ eller, mm. eller, varför, eller någon high-watt-style liksom, mm. de är helt, jag menar, det går ju att spränga hus med dem, ja. men en sån då, 100 watt på tomgång som man då höjer upp volymen lite grann, för högt mm. och sen använder en underdrive mm. jag, undrar mm. inte du, jag undrar om inte du redan på redan där egentligen på för hög volym ja, alltså. kanske, ja. kanske, men, men jag det försöker är, ja, ja, men precis, ja, men det är intressant det är jätteintressant, och jag jag tror mer på att jobba rent med fysik som gör nu. Ja, liksom. Fast en mm. grej till. Mm. Jag har ju precis varit iväg till landet och suttit och hållit på med mina jävla midigrejer. Eller jävla ska jag inte säga. Det har varit jättekul. Midikungen. Ja, exakt. Men Discover Delayet. Mm. Den har ju den här fantastiska feedbacken. Man kan lägga precis nästan att det börjar runda. Just det. Mm. Och grejen är så här att jobba med feedbacken på ett delay kan också skapa den här fysiska alltså för den kunde jag spela på ganska väldigt låg volym mm. och ändå få en känslan av att det blir häng och liksom så här. Ja men precis för, för förut så var inne lite på det här med, med kompressorer och pala, parallell kompression jag tycker att, att personligen tycker jag att kompressorer även när du kör parallell komprimering med mix där att det blir för mycket den effekten går igenom för mycket och jag tycker att jag... Jag gillar inte anslaget. Nej, att jag tycker att även om du försöker göra väldigt försiktigt så tycker jag att den typen av sustain blir inte det jag är ute efter. Eh, och jag tror att förut också lite grann inne på det. Eh, men det du säger med att använda kanske ett delay med lite högre feedback för att skapa någon form av ambiens och en känsla av att du har sustain. Eh, varför inte? Ja, och jag ja. tänkte också på eh, nu kommer jag... Jo, om den heter väl... Alltså jag tänker på Digitech har ju den här sustain-pedalen. Ja, du tänk, ja, jag tänker på sustain-jack-grejen. Ja, ja just det. inom pedalform. Men det kanske är mer att man tar en ton på slutet så här, och håller i. Eller så att det är lite mer freeze. Ja. Jag vet inte om man kan ställa in den så att den... Jag låter det vara osagt, men det var någonting som dök upp i alla fall i huvudet. Ja, du, ja, jag vet inte om det där ute inne på. Men alltså Fernandes hade ju sustain-jack och Ebo. Alltså du har en magnet. Nej, nej, nej. nej utan det här nej, är nej. en pedal. Okej, okay. så den gör, okay, gör något annat. Silverfire Digitech-pedal med... Man kan liksom... Hålla ner knappen så blir det liksom som feedback. Aha. Precis som du står med gitarren framför. Ah, Okej, okay. då är det någon form av elektronisk någon krets som, som gör en liten feedback loop i pedalen på något mm. sätt. Men jag vet ah. inte om man kan ställa in så att den feedbackar ah. lite hela tiden. Ah, okay, okay, okay. Det hade varit helt. Du, ah. du får tittarna, eller tittarna, lyssnarna gärna eh, komma med tips på. Eh, jag har sett dem där ute på en del ah. riggar. Så jag tror han heter Frequencer eller någonting. Jag kommer någonting sånt. Mm. Och sen finns det ju hela det här med där du använder alltså, magneter som Sustainjack och Ibo som du också kan göra på ett ganska subtilt sätt. Men 
Ja, alltså det finns många, många varianter på det. Lite grann på, jag tror att det handlar väldigt mycket om att hitta den här som känns rätt för det man är ute efter. Ja, men precis. Mm. Och jag tycker generellt sett att de här digitala varianterna som finns har generellt sett lite för mycket gain i sig, tycker mm. jag. Så att det blir liksom väldigt, väldigt artificiellt. Ja, ja, men jag håller med faktiskt. Mm. Vi ska göra lite, komma här snart lite om sådana här amp-sim. Ja, grej. Modell, hela modelleringsträsket. Ah, alltså. ah, det, ah, halv, halv. det här är väl liksom så här. Jag, jag tänker mer då steget innan modellering att man har någon amp-simulator ah, ja, okay. typ Idrium eller den här Walrus som vi ska titta närmare på. Ah. Det kommer. Spännande, mm. verkligen. Men eh, veckans pryl kanske då? Ja, men det tycker jag. Ja, vi kör. Veckans pryl. Ja, veckans pryl Och eh, här blir en, 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 en pedal Konstigt nog Som då återanknyter lite grann till förra avsnittet Det här med eh, tråkigt men nödvändigt ja. eh, Det är en eh, EQ-pedal eh, Och jag har ju sista tiden upptäckt det här med EQ-pedaler det, Just den här pedalen vi ska prata om idag heter Boss EQ200 Som är då en av fem tror jag pedaler i 200-serien. Det finns lite olika varianter. Modulation och delay och så vidare. Och hur kommer det så att jag har hamnat i det här då? Jo men det är lite grann att jag märker att jag håller på och här oftast. Man sitter hemma på kammaren och och håller på med ljud och sånt. Så märker jag att när man har en dispedal så har man kanske en karaktär en dispedal som man tycker är jättebra. Den mm. är perfekt, behöver inte göra någonting annat. Men sen så hamnar man i olika rum, man lirar ute, man repar på olika ställen eller man kanske har olika gitarrer. Ja. Och helt plötsligt så har den här tonkontrollen på den här distelodrar-pedalen är ganska begränsad. Mm. Och då märker jag så att men, jag hamnar alltid i ett läge men hade jag kunnat tänker man kunde sku, skära lite bas eller höja lite skant eller höja lite mid här så att till slut så drev det här, den här önskan att kunna mäcka mer med ljudet mig till och det finns väl tidigare avsnitt där man kan gå och lyssna på den här resan ja men precis, också. exakt så att den här pedalen är den, jag var så faktiskt så fräck så att jag bytte ut en av mina overdriver på mitt stora bord för att sätta den här och som jag sa innan här nu på den här om man lägger signalkedjan så hamnar den här sist då innan delay och reverb. Som en form av shaping av hela pedalbordet mm. i princip. Eh, den där är, den är midi-styrd va också? Ja. ja. Den har... Men den är en an- analog? Nej, jag tror faktiskt att den är digital. Den är digital, Ja, okay. den är precis som Source Audio-pedalen om inte jag minns helt fel. Att, ah, right. att du konverterar den. Alltså du har en helt... Ja. Alltså du, har, du kan inte ha någon analog drive-through när det handlar om du kan inte ha en parallell EQ Nej. utan hela signalen ja, men precis, hela signalen blir, blir om, alltså, så den är digital ja. men det som är coolt med den här det är flera saker, till att börja med en 10-bands EQ det är då en, en grafisk equalizer, mm. vilket innebär att du har då en slider per, och sen fördefinierat vad du har för, mm. för frekvensområde så du har ju från, jag kommer inte ihåg, men från 60 hertz upp till 16 000 mm. någonstans. Så att du har från ohörbart bas som inte egentligen påverkar gitarren till ohörbart diskant som inte påverkar gitarren. Så det är de här mitt emellan som är intressant. Just det. Men det som är intressant med den här pedalen jämfört mot kanske enklare till exempel då klassiska G7 är att den här är programmerbar. Det innebär att du har kan upp till 107 presets. Um, och 
Då kan du ha din hemma, hemmasättning Ja men precis, jag kan, ha, jag kan ha mina he- he- min skopade hemmasättning Och sen med lite pushade midrange En repa utom Och, och det är lite grann därför jag har det ja, men alltså, I mm. ditt fall med stora bordet Där du har switchen så skulle mm. du kunna Du skulle kunna göra med en Overdrive pedal och den skulle du kunna Göra åtta olika drive ljud. Ja, ja. Absolut. Det är ju det som alltså, är så coolt. Ja, men precis. För att du, utöver de här, de här, de här liksom, eh, frekvensområdena så har du då en volym, en mastervolym ut. Precis, för det är det du saknade på, på min lilla ja. MXR. Ja. För när man gör extrema settings då påverkar det volymen också. Yes. För trycker du upp mellanristet, låt oss säga 800 eh, hertz då, så, så innebär det att ja, men då blir den Visst, det blir starkt med du, du trycker på volymen i ja, den frekvensen. Ja. Och det kan ju vara så här att man vill egentligen bara att den ska bara titta upp lite grann, den ska bara bidra lite grann, men den ska inte liksom ta över helt. Ja, men då kan du sänka ut mm. volymen på den för att få den här EQ-skiften, men inte att den tar över hela ljudbilden. Och sen har den en väldigt smart grej, det vi snackade om innan här med Mobius, att du har då så att du kan du har stereo in och ut, mm. vilket innebär att du kan ha två stärkare och ha två olika setting, settings på stärkarna eller samma. Så att du kan alltså ha en EQ i ena stärken, EQ i andra. I och med att du skickar ut den till left-right. Kan du ha. Okej. Okay. Ja. ja, men smidigt. Ja. Och då tänker jag så här, hur gör den det rent fysiskt, grafiskt? Men det gör den ju inte, utan den är ju inte som automatonen. Nej, den är ju inte. Och det, det är också en grej att ja, det, det optimal hade ju varit om man kunde, om de här fejderna ändrade sig, så man ser exakt vad man har inställt. Men istället så finns det ett litet fönster Mm. Där du ser en bild av den grafiska ah, formen. Lösning. Så när du byter presets, då står fejderna kvar för de är mm. analoga. Mm. Men i lilla rutan ser du hur din preset är programmerad. Det var ju faktiskt en bra workaround. Ja, det är en jättebra workaround. Mm. En bra kompromiss. Mm. För det innebär att Jaha, okej, vad, är, vad är jag hör så kan jag titta på den hela displayen och se hur det inställt. Men, men, men då, om du har ljudet på då, och du ser att det är, är, är sad face och du vill ha, dra ner 4K mm. Eller vad man nu pratar om för ja, ja. Eh, om, Kan du ta bara den då Och dra, ja, då, då drar ändras den. inte de andra Nej, det är Nej, bara det är den bra. så att säga så att när, jag får, alltså, när jag får upp då En preset 1 säger vi då mm. så, så står ju då De här fejderna står ju helt fel mm. Men jag kan se, så drar jag en av dem Så ser jag vad som händer i bilden ah. Utifrån presetten Inte hur de står ah, rent det är, fysiskt det är ju smart. Och sen finns ett manual läge mm. Där What you see is what you get mm. Då låter det precis som det står Så att du har presets men du har ett manual läge också Så det kan vara så att man bara har ett ljud Och man vill mäcka med det hela tiden mm. Då ställer man till manual och smart. då ser man hela tiden vad som händer ja. Men det här med stereo in- och utgångarna är också smart Därför du kan också, precis som på mobilen Patcha den för och efter För du kan ju skicka okay. in i A och ut i A in i dina, dina distar mm. tillbaka i input B mm. och ut från input B till och så vidare. Mm. Så du kan alltså ha den som pre- och post-EQ i samma pedal. Och du har då någonting som heter EQA och EQB, vilket är två stycken mm. olika EQs som du kan sätta oberoende av varandra, eller ihop då. Ja, och för att det verkar tjata igen då, så mm. det är ju det, det man kan göra med midden på Chase, alltså automaton då, att man kan lägga innan eller efter driven. Yeah. Och det är ju väldigt stor skillnad för er som inte har testat det. Ja. Det kan man göra på den här också. Och det som är smart med automatomen är att du har det internt så du slipper patcha. Exakt. Men ska jag göra med den här eller mobisen mm. så måste jag då patcha. Ja, men det skapar fysiskt. ju också väldigt mycket mer möjligheter att inte ha det internt. Ja. Nej, men så att det, jag har, det jag tycker är bra med den här pedalen är att jag kan göra alltså jag kan göra små, 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 små förändringar som bara bidrar för någonting. Eller jag kan bara sätta en helt 
flat och sen bara trycka upp volymen. Och då har jag världens bästa clean boost in i mina förstärkare. Mm. Och vill jag dessutom ha en clean boost med lite mer glitter på toppen, ja, man drar upp de faderna där. Så att... är, det, är det program, nej, control change på den också? Det tror jag nog att det är. Du, finner, du har full midi på den. Ja. Och det är midi TRS in på den som kan vara lite irriterande. Ja, för om man har då inte bara program change. Jo, program change men jag. Ja, men program change har du så att du kan byta alltså... alltså ja, ja. Men control change det är då man kan styra parametrar. CC, ja precis. Då kan man styra liksom en midparameter och skapa wow-effekter. Det är jag lite mer osäker på om man kan. Det vet jag att så och så. Mm, nej, jag tänker kan. mig att just vi pratade om tidigare avsnitt här med pedalordning så skulle mm. du kunna ha en volympedal först mm. men som också har en expression utgång så att du kan då slå om den så att när du använder den som vanligt först mm. men när du slår om den till expression mode så ligger den efter som du har ja, just och så har du den på volymen på ja. Så kan du nog göra. Jag, jag är lite osäker på. Jag vet att Source Audio kan göra väldigt mycket med CC-meddelanden. Du kan styra olika frekvensband och mm. göra till en sån här sevdowawa. Liksom. Mm. Men volym borde du kunna styra med jag en expression Det ska låta våra ja. lyssnare kanske som har, har den här pedalen säga. Jag kommer inte ihåg om du har så avancerad CC-kontroll över den så du kan styra volymer mm. och band. Jag undrar om du har det. Mm. Däremot har du då Program Change. Mm. Om den inte har det mm. så säger vi Boss. Fixa det. Ja, fix it. Det kan ju bara vara en programmeringsfråga. Ja. Jag, jag vet att vi har tjatat om det sista tiden men jag vill slå en slag, ett slag för EQ-pedaler. Eh, tråkigt men skitbra och du kan göra så mycket intressanta grejer som din lite snäva overdrive-pedal inte klarar av. Halleluja! Halleluja! <laughs> Länge lever EQ-pedalen! Ja, ja. Eh, ja men kul. Mm. Eh, vi postar lite om den eh, och sen så säger vi tack och på återlyssning. Ja, tack ska ni ha. Mm. Ha det väl. Hej då. Hej.